0: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela, amiga e amigo da Central 3. Este é o podcast da Trivela, versão 5 de julho de 2021. Não lembro qual é o número do episódio, não é uma versão de colecionador, né? A gente já teve recentemente algumas edições que a gente até pensou em dar um... colocar um selo dourado e cobrar uh, por eles aqueles episódios que o nosso fã, os nossos oito fãs, né? fazem o download e guardam uma edição deluxe. Hoje não é uma edição deluxe, porque, afinal de contas, não tem jogo da Euro. Esse é um podcast, né, toda segunda e quinta a gente chega regularmente, com Euro ou sem Euro, com Brasileirão ou sem Brasileirão, mesmo em pré-temporada. Lembra, gente, quando tinha pré-temporada no futebol? Nossa, que é, tempo bom, né? Aqui no Brasil teve uma época que tinha um negócio assim, os times entravam em férias, que é uma coisa que tem uma parada chamada Constituição, foi feita em 88, deram uma garibada, reformaram, tal. E aí tem umas coisas trabalhistas na Constituição, tal, uma delas chama férias, né? E aí os jogadores ficavam um tempo sem jogar. Tal, aí quando eles se apresentavam, tirava sangue, punha na balança, viu o peso, tal, e começava a treinar uns poucos, aí fazia uns amistosos. Isso a gente chamava de pré-temporada. E era bom, né? Porque dava pra gente dar uma relaxada também, né? Cara, se parar pra pensar, já foi... Já estamos na rodada 10 do brasileiro, né? Não deu nem pra... É, sabe, podia ter sido... né? Porque é quarta-domingo, continua sendo quarta-domingo, né? Quando a gente pisca o olho, é um, um, um... O rapaz tirou 15 dias de férias, o carteiro tirou 15 dias de férias, foi, foi viajar na rodada 2, voltou na rodada 7. Tá tudo muito rápido. E tudo muito rápido no... Jogo descansa, jogo descansa, jogo descansa. É rápido também no demite, contrata, demite, contrata, crise, não crise, sai da crise, volta da crise, né? Então o futebol brasileiro tá louco como nunca. Tá louco a ponto, Bruno Bonsante, com a cara limpa, doa quem doer, a ponto da gente estar tá discutindo hoje. Eu não sei qual parte é mais maluca, a gente discutir Felipão no Grêmio ou Renato Gaúcho volta. Eu não sei qual, o que, que é mais. É emblemático eu... inclusive, boa noite
1: boa noite, eu acho que emblemático é que a gente fala uh, curioso, mas não fica exatamente chocado, né, desses papos é, a gente consegue visualizar uma coisa dessas acontecer não seria a primeira vez que o treinador sai passa uns dois, três meses fora e volta as outras duas que eu lembro inclusive envolvem o mesmo treinador é, o Cuca tanto no Botafogo quanto no Palmeiras isso aconteceu, no Botafogo é até mais rápido é, mas achei curioso, ah, o, uma, mandaram num grupo de WhatsApp aí, a matéria do empresário do Filipão dizendo que ele aceitaria o convite do Grêmio, eu achei uma cavada muito honesta, né de, de cara limpa, assim, assumidamente tentando cavar o Filipão no Grêmio, melhor do que as disfarçadas que a gente vê o tempo inteiro por aí, é, mas sem, assim, não precisa nem dizer que... A, nenhuma das duas opções parece muito boas nesse momento, né? Porque o Filipão é, é um técnico que a gente tem seu lugar, acho, no futebol, mas não é no mais alto nível ainda, e o, o Grêmio precisa superar o Renato em algum momento, né?
0: Sei que, é, bom, você chamou o assessor do Filipão de assessor do Filipão, né? É, é empresário. Quem não, é, é, quem é, não é, é empresário, né? Quem não é muito da bola... é. É, o um empresário, né? Porque o assessor de imprensa do Felipão é o Akas Fellinger, né? Quem, quem não, é não é muito próximo da vida da, dessa coisa do jornalista perto do futebol tal. Talvez nunca tenha ouvido o nome do Akas, mas é, enfim... É... O Trabalho, hein? Trabalho, é o Akas
2: Fellinger. É, empresário eu não sei quem é. Acho que é o... Mas
1: eu não vou, não vou ver quem é.
0: Não vamos chutar, né? Não vamos chutar. É. Me veio um aqui também, mas eu não vou chutar para não ser é. leviano. Leandro Stein, qual foi a última vez que você foi leviano na tua vida? Boa noite. <risos> tá no mudo, né? Tá no mudo. Você é malandro também, viu? É, eu
1: respondi,
3: ninguém ouviu, então não...
1: Muito não,
3: mas teria que parar para pensar e, e citando o acaso, o acaso acompanha a Trivela, né? Não duvido nada que ele esteja acompanhando o podcast e até muito a resposta, porque teve vezes já que ele viu o texto da Trivela sobre algum dos seus clientes e, e mandou alguma coisa respondendo, né? então já Pera...
2: aconteceu mais de uma Pera... vez.
3: É, exatamente. É, mas mas eu eu vou pensar. pensar. É, exatamente.
0: Ah, é não para elogiar esquece. Para elogiar. É, para elogiar. Jorge
1: Machado, empresário que representa o Filipão, que deu a declaração ao Globo Esporte. Ah, ok. eu eu Felipe sabia...
0: Lobo. Boa noite. É, é Jorge Veloz ou qual é o nome Peraí. do camarada, irmão? É, eu também. Jorge Machado eu Jorge Machado ou Gilmar Veloz, hoje?
2: Não tenho a menor ideia. Depende, <risos> se você quiser velocidade, acho que o Jorge Veloz pode ser mais útil, né?
0: Eu tô um pouco... É... Agora, falar, se você
2: né? quiser cortar relações, talvez o Jorge Machado seja importante.
0: Eu tô me incomodando, então, viu? porque cada dia você tá com um fundo diferente. Eu, eu, eu preciso de hábitos, tá? O diabo. Não sei como é que tá aí, você tá morando numa casa com oito cômodos, eu não sei como é que é, mas...
1: A Todo tá um... dia...
0: É. Não,
2: é... É são aqui... cantores
0: que estão atrás de você? O que, que é?
2: Eu não tenho a menor ideia, esses quadros são é tudo da Gabi, eu não sei <risos> de onde é essas coisas. Eu não sei. É, eu... é que ela está eu... no escritório em reunião, então eu faço Perfeito. aqui para não ficar. a gente não ficar concorrendo.
0: Perfeito, eu, eu. Você gosta de exposição, Lobo, de, de quadros, assim?
2: Porque é legal,
0: mas quando a gente é muito ignorante sobre um tema, a gente, eu me sinto meio mal, né? Eu ah, olhando, eu gosto, ah, eu
2: gosto de alguns que é, tem aquela opção de você receber o áudio é, guia, eu acho que é o nome, é. Que, é, que é bem legal, porque aí ele meio que te dá um contexto daquela obra e tal. Tem alguns museus que já usam isso, né? É um pouco, eu acho assim, é, por exemplo. O Museu do Futebol, pra, mesmo para quem não é um super fanático por futebol, é, tem muito contexto, né? A pessoa é. que vai lá, então é muito legal. Eu acho que tem vários museus que já fazem um pouco isso, né? É, já trazem um pouco esse contexto, às vezes, escrito, né? E, mas esse, esse modelo de áudio é bem legal, que você pode conectar. É, alguns até são modernosos, tem Bluetooth, sei lá o quê. É, mas eu acho que é legal, porque é o que você falou, né? Se a gente for só ver o quadro sem absolutamente nenhum contexto, é difícil, porque aí você tem que. Aí você tem que ter um guia, ou você fica perdido, né? Não, não, perde é. um pouco do sentido, né? E tem mas tem vários museus né? legais nesse. É. É assim, um dos lugares cara, que eu. É um, um dos lugares que eu mais gostava que tinha um pouco de contexto, bem pouco, mas tinha. Eu, faz tempo que eu não vou porque, enfim, nós estamos nessa pandemia faz 200 anos já, mais ou menos, é, na, eu, eu estudei perto da Pinacoteca do Estado, e era muito legal lá, tinha muito, muitas exposições interessantes, porque também antes de você entrar na exposição, ele tinha um contexto da exposição que falava sobre os artistas, ou o artista quando era específico, e contava um pouco sobre quem era esse artista, porque que ele fazia daquele jeito, qual era a, a, a especialidade, ou enfim, a, a ideia dele. Então tinha uma exposição que você já entrava sabendo mais ou menos qual é que era a, a da parada, e é melhor também, né?
0: Perfeito. É, Pinacoteca que virou Pina Underline, porque cidade de São Paulo é radical, acelera Matheus Alves, boa noite. Pedro Lara, Olá, hermosos. Rayan Agra, salve a todos. Mauro Molina, boa noite. Márcio Fischer, boa noite. Márcio Pinheiro, Rafael Velasco, Marcelo Grava, Martinho Lutero. Quanta gente. Lutero não, Lutero, Martinho Lutero. Gabriel Rodrigues, Renan Basílio. Quanta gente, quanta gente. Tem até gente de Xangri eu perdi aqui. Mas tem gente de Xangri lá. Tem uma música da Rita ali que fala, né? É, como é que é? Se me der na telha, sou capaz de enlouquecer, mandar tudo para aquele lugar e fugir com você para Shangri-lá. Veja só, minha mãe toca essa música no violão. Muito bonita, é, a minha mãe e a minha que... música. Sim, é, então, mas é, talvez seja outra Shangri-lá, né? É,
2: Shangri-lá é um lugar fictício, né? É. <risos>
0: Uh, não é, Leandro, a camisa não é uma provocação é touca Colômbia e outro, eu tô num lugar aqui que faz muito calor eu só visto a camisa para participar da live eu passo o dia sem camisa, então uhum. tenho repetido tenho repetido as camisas, vamos lá, gente amanhã começa a semifinal da Eurocopa hoje começa a semifinal da Copa América a gente vai falar um pouquinho da semifinal da Copa América, mas a gente inicia os trabalhos falando de Itália e Espanha, veja você, Bruno Bonsante, que chegou a hora da verdade, né? Chegou Sim. a hora da verdade. Eu me recordo Eu de na que segunda que é rodada.
1: é a hora da verdade, tá?
0: Exato. É Igual, go... verdade. Igual o Gavão Bueno com a Copa do Mundo, né? Sempre começou a Copa do Mundo começar o. A Copa do Mundo começar o... desde o primeiro jogo da pós-copa. Uhum. É... vamos abrir os trabalhos aqui, vamos fazer uma, uma análise, eu queria começar ouvindo sobre a Espanha, porque eu acho que está posto que o futebol da Itália foi muito interessante, uhum. é um futebol que a gente, quando lembrar da Euro, vai lembrar do quão bem a Itália jogou, está posto, acho que é, o, nesse, né, independente de título ou não, o primeiro time, né? o time que jogou bola na, na Euro, Itália. Mas essa Espanha, me recordo, na segunda rodada, eu fui falar alguma coisa sobre a Espanha e vocês começaram a borrifar,
1: né, você,
0: lobo, eu comecei a falar, não, porque a Espanha tem que fazer gols, aí você, não, tem que chutar gol, não, tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer em campo, e vocês tinham razão, né, essa Espanha uh, fez duas rodadas muito burocráticas, depois meteu cinco gols, mais cinco gols, dez gols em duas rodadas, chega agora com o um goleiro redimido, é, mas como chega, além do óbvio olhar para os placares, né, como é que você enxerga a missão dessa Espanha, que tem pela frente, a, a, a Itália tem a missão de fazer com que a seleção de melhor futebol da Euro fique
1: só com isso mesmo. É, eu, mas eu diria que a Espanha tá, não tá muito longe depois desses dois primeiros jogos que foram meio abaixo. É, eu fiquei bem, bem impressionado com a produção da Espanha nas últimas três partidas, né, da terceira fase, da terceira rodada, da fase de grupos, até aqui, é uma das seleções, se não for a que mais criou chances nessa Eurocopa, eu acho que é a que mais criou chances, é, e é, foi uma mudança muito rápida, né, porque nos dois primeiros jogos foi aquela morosidade do toque de bola espanhol, é, e depois o time mesmo é, teve mudanças de, de, de jogadores, porque o Luiz Henrique não repetiu a escalação ainda, tá é, rodando bastante o seu elenco, isso tem a ver com o que a gente já tem falado aqui no podcast desde o começo da Eurocopa, que a, a Espanha tem um elenco muito homogêneo, então dá para ir mudando as peças ali, é, mas é, é, um, é um time que, que, que me impressionou pela rapidez com que mudou, né com que se tornou mais agressiva e está conseguindo criar chances. É, eu acho que a chave principal vai ser a conversão dessas oportunidades, porque, a, a por exemplo, contra a Suíça, na prorrogação, quando finalizou 18 vezes, criou muitas oportunidades, a Espanha também dispersou, porque não conseguiu fazer o gol. E eu acho que a Itália vai ser muito menos clemente com a Espanha do que as outras seleções foram. É, vai ter uma disputa muito interessante sobre a posse de bola, inclusive que está na capa do jornal AS é, hoje, que é a, o, desafio, o desafio? Vai ser a briga pela bola, porque tanto a Espanha quanto a Itália gostam de jogar com a posse de bola. Eu acho que a Espanha vai acabar ganhando, porque ela é muito mais especialista nisso, em manter a posse de, de bola do que a Itália. Mas isso não quer dizer que vai jogar melhor, que vai dominar mais. Só acho que nas estatísticas ela vai acabar ficando à frente da Itália. Mas a Itália sabe jogar também em velocidade, também sabe jogar em transição. Então, se a. Espanha começar a tocar bola, e mesmo criando oportunidades, não matar, não ser letal na, na finalização, e é isso vai acabar inevitavelmente passando pelo Morata, é, eu acho que pode ficar complicado para a Espanha. É, tem que ver como o Luiz Henrique vai armar esse time também, a, 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 a possibilidade do Marcos Lourenço voltar para a lateral direita, é, o Sarabia está fora, deve voltar o Dani Omo no ataque, é um time que tem rolado bastante, mas o, o meio campo desde a volta do Busquets, é fixo, né? É o Busquets, é o Pedro, é o Koke, é o Pedri e Koke, e isso é um ponto, um ponto de equilíbrio, um pilar da seleção espanhola.
3: É, só para votar os números, a Espanha é a segunda seleção que mais finaliza, é, com 19,8 chutes por jogo, a Itália tem mais, é 20,2% em posse de bola, a Espanha sobra muito, é 67,5% de média, a Itália é a terceira com 56,1%, ainda tem a Alemanha com 58,8%. E só para pegar o gancho no que o Bonsa falou, acho que é importante é, ressaltar o papel do Busquets nessa seleção, né? até no meio dessas cornetadas que a gente deu, a gente falou que o Busquets talvez não fosse o cara para melhorar o time, pelo contrário, né? ele foi o cara que corresponde a essa essa melhora da equipe, não começou jogando porque estava com Covid, mas era um cara desde antes da Eurocopa, que é, é muito o homem de confiança do, do Luiz Henrique, e vem correspondendo nesses jogos, vem ajudando o time a se soltar mais, o time parece mais seguro com ele na cabeça de área, é, jogou muito bem, correspondeu muito bem nessas nas duas partidas, né no, no fechamento da fase de grupos, e nas oitavas de final, em jogos que a Espanha correspondeu muito ofensivamente, ele não é o cara para dar o passe final, mas ele participou bastante para ajudar os companheiros a, a cumprirem o trabalho, então é um cara que acho que merece ter ressaltado nessa campanha, né, Num, Talvez não, não seja ainda um candidato para a seleção da Eurocopa, mas é um cara que acabou fazendo a diferença para a Espanha nessa competição. É, voltando a lembrar que ele e o, e o Jordi Alba são os dois medalhões, aí os dois remanescentes dos times que, que conquistaram o bicampeonato da Euro em 2008 e 2012. São dois caras que estão produzindo bem nessa Eurocopa. O Jordi Alba até chegou a ser sacado do time, mas eu achei que contra a Suíça ele foi o melhor em campo, não apenas pelo lance do gol, mas por ser um cara que influenciou muito no jogo ofensivo. É, acho que tem o, o Laporte também, que está saindo bem nessa Eurocopa, embora a Espanha venha colecionando bobeiras defensivas, né acho que uma questão dessa Espanha é isso, não é só que o time não... É, fez alguns jogos burocráticos nessa Eurocopa, o time também entregou alguns gols que, que se questionam um pouco essa segurança quando foi pegar a Itália, e assim, isso ficou visível contra a Croácia, isso ficou visível contra a Suíça, e a Itália vai oferecer um tipo de perigo bem maior, e aí eu quero ver também o Simon, né, que é, acabou sendo o herói contra a Suíça, defendendo dois pênaltis, é um goleiro que é, a temporada dele não foi tão boa no Atlético Bilbao, é, mesmo na preparação da Euro ele deu algumas rameladas assim, mas é é o goleiro que está em melhor fase entre o, os goleiros à disposição e é um bom goleiro porque a temporada anterior a essa, quando o Atlético Bilbao chegou à final é, da Copa do Rei, enfim, é, ele estava num momento excelente. Ele caiu mais nos meses recentes. Então acho que assim, o cara conseguir se recuperar no jogo da Croácia já depois de um erro crasso, é, ele acabou fazendo defesas importantes para manter o time vivo no começo da prorrogação e depois recuperar um pouco mais essa confiança para sair como herói contra a Turca, contra a Suíça. Acho que isso é importante também, né? Mostra que, que é um goleiro que apesar de tudo não se abalou exatamente com com a competição e, e vem crescendo não é um nome tão conhecido, é, não era um nome nem, nem assim, tinha, é, tinha uma expectativa dele na Atlético de Bilbao, mas o nome mais badalado do Atlético Bilbao há alguns anos era o Kepa, então acho que é um cara que vem correspondendo e pode ser importante nesse jogo contra a Itália, porque ele vai ter que trabalhar, pelo que essa... Itália vem produzindo ofensivamente, a gente sabe que ele vai ser chamado para o jogo algumas vezes.
2: É, eu, eu acho que tem uma batalha importante no, no, no meio campo, né? A gente falou um pouco sobre isso é, no programa de ontem até. É, a gente tem nos dois times um meio campo com... Dois controladores de jogo, né? o Jorginho na Itália e o Busquets na, na Espanha, é, acho que são é, estilos de jogo diferentes, mas os dois com essa posse de bola vão batalhar bastante, é, eu estou curioso para ver como cada um deles vai se, se, é, se comportar, né? Com, tendo, não tendo a bola no mesmo, no mesmo patamar, a, me, me dá a sensação que a Itália está mais preparada para isso, porque é um time que também joga em transição quando necessário. A gente viu isso em alguns momentos. É, nessa Euro, particularmente, não muito, mas no, no processo de eliminatórias e tal, teve jogos que a Itália atuou é, um pouco menos de posse de bola, por circunstâncias. É, então, eu imagino que seja mais preparada. Mas eu acho que aí tem um aspecto importante também, que é quem vai tentar bloquear esses jogadores, né? Porque a gente viu, por exemplo, ao longo dessa Euro, alguns times tiveram um pouco mais de sucesso para dificultar o jogo da Itália, quando é, tornaram o Jorginho uma peça fora do jogo. Ou dificultaram para o Jorginho entrar no jogo. Então tiveram sempre uma marcação forte em cima dele. Porque a saída de bola da Itália acaba passando por ele Quase sempre, né? Assim começa nos zagueiros, mas passa muito pelo Jorginho. Então, é, pode ser um caminho para a Espanha tentar é, não bloquear os zagueiros, mas bloquear o Jorginho especificamente. Deixar que a saída de bola fique com outros jogadores, como o Barella e o, e o Verratti, porque aí isso deslocaria esses jogadores mais para trás. E aí você tem mais campo para defender. É. Então pode ser um caminho. E acho que na, na, no caso da Itália, eu acho que onde é, a, a Espanha teve mais problemas, que acho que pode ser um caminho interessante para a Itália, são os dois lados do campo, as laterais. É, a gente não, eu, eu imagino que ele vai manter o Aspilicueta, porque é, Marcos Lorenti ali, eu, eu acho que seria repetir um erro que ele cometeu no começo da, da campanha, não é o lugar do Marcos Lorente, o Aspiliqueta é um lateral de ofício e é, no melhor momento da carreira, talvez, né?
0: E sem o Espinazola muda alguma coisa, Lobo? Porque a Espanha vai pensar o lado direito ali, né?
2: É, eu acho que muda, mas é, acho que muda mais ofensivamente do que defensivamente. Assim, defensivamente, o Spinazzola nunca foi um grande marcador, o Emerson também não é. é acho que o Emerson é um jogador técnico, mas ele não é um construtor de jogadas como o Spinazola conseguiu ser nessa, nessa, nessa Euro. Acho que ele é um jogador mais de passagem pelo lado do campo. Talvez a gente veja mais cruzamentos da linha de fundo. Até porque a gente tem que pensar que o Spinazola é um ala é, esquerdo-destro, né? E eu, o Emerson é um lateral canhoto. Ainda que ele vá, ele vá jogar com bastante liberdade, como é... é o lado esquerdo da Itália costuma ter essa liberdade, porque o Insin, que começa na ponta esquerda, ele normalmente vem por dentro, né, quando ele tá com a bola, é, até para ajudar a construir jogadas também no campo de ataque, então ele abre o corredor ali para pro Emerson passar, é, é um pouco diferente no lado direito que o Chiesa explora mais a linha de fundo, né, então é, o de Lorenzo na direita chega menos a linha de fundo, né, é, mas eu acho que a gente vai, o que acho que tem um aspecto que é, se souber, a Itália souber aproveitar as jogadas de fundo para acionar mais o Immobile no, no meio da, é um jogador bom de passeio, é um cara bom de finalização, pode ser que seja uma algo interessante até. A gente vai ter que ver como é que o time vai agir, porque o Immobile tem, é, a gente já falou em alguns programas anteriores também. É, existe um questionamento na, na centroavância, como dizem, porque é, também é um time que tem acionado pouco o centroavante, né? Não só para ele participar do jogo, é, mas com essas bolas mesmo, cruzadas na área. Se a gente lembrar o, os gols que o Imobili fez, ele fez um gol de centroavante mesmo no primeiro jogo, num rebote dentro da área, mas no segundo jogo ele já faz um gol de fora da área, né? Ele recebe a bola de fora da área e aí ele faz a finalização, então é, acho que pode ser o caminho aproveitando a característica do Emerson, vai mudar porque o Spinozola não é, é, é aliás, o Emerson não é um jogador de leis passos também quanto o Spinozola tem sido, é, mas eu acho que dá para você tentar aproveitar a característica dele e, e tentar aproveitar também é, é, a bola aérea no, contra a Espanha, que pode ser um aspecto importante para o time.
0: O jogo acontece amanhã às 16 horas, horário de Brasília, e a gente entra pouquinho depois do apito final, pouquinho depois da definição de quem é o novo finalista. A gente entra ao vivo para falar tudo sobre esse jogo específico. Hoje a gente vai falar também da outra final. Hoje é dia de prévia, né? Hoje é dia da gente é. fazer é, a prévia. Antes da gente, uhum. eu não sei se vocês têm mais uma observação a fazer sobre Itália e Espanha, é. mas eu queria fazer uma observação uh, específica sobre o... Uh, enfim, eu não sei qual é a solução também, embora achasse que isso deve, pudesse ter sido pensado lá atrás. Mas se a Inglaterra saiu da União Europeia e não pode receber uh, turistas da Europa por causa da pandemia... É, Afinal, o semifinal e final poderia ter sido num país...
1: Mas uh... a, os torcedores ingleses não puderam ir para a Itália também.
0: É, então. Então a gente tem... A, a gente está numa pandemia, né? Então a gente tem... A, a questão é... E é uma via de mão dupla, no caso da Inglaterra, está fora da União Europeia, tem uma outra... Né? Tem uma outra situação ali. Mas, pô, eu queria ver os dinamarqueses na arquibancada, né? Eu queria ver... Então, isso vai faltar. Como eu disse, eu não sei qual é a solução, porque é, é difícil a gente achar soluções ideais em uma situação que é dramática, como essa que a gente está vivendo, Só mas...
1: Sincero, a solução seria não fazer uma Eurocopa no meio da pandemia em múltiplas sedes, né?
3: Essa uhum. seria
1: uma boa solução. Essa não foi uma, uma ideia das mais iluminadas da UEFA, mas agora já era, né? É,
2: é assim, eles não quiseram, não quiseram também colocar porque a gente tem que lembrar como foi essa, essa Euro foi, foi feita num momento que não tinha país candidato. A ideia, essa ideia do marketing de é uma pan-europeia, né, uma, uma... não é bem isso, é porque naquela época que isso foi definido, é, havia uma dificuldade da, da UEFA é, em encontrar é, sedes para as Eurocopas. Era um momento de crise pós-2008, aquela crise... É, enfim, que foi mundial, né começou nos Estados Unidos, mas espalhou para o mundo, e se a gente lembrar, aquele momento teve várias, é, várias candidaturas de sede olímpica, por exemplo, que as pessoas entraram, protestaram para não ter, é, inclusive na Suíça... É, teve. Não lembro. Teve mais um país. Enfim, teve, era um momento que o COI e a UEFA estavam com dificuldade de achar é, candidatos a, a, a sediar. A FIFA só não teve isso porque a FIFA definiu com muitos anos de antecedência, né, definiu em 2010, quem seriam as sedes de 18 e 22. Então, estava muito longe. A FIFA não, não pegou muito isso. É, mas. Então foi por isso, acho que eles deviam ter mudado isso, talvez fizessem tudo na Inglaterra, já que era, já queriam fazer é. na Inglaterra, Fizesse tem estádio de sobra lá para fazer, mas é que isso cria uma questão política que aí é o problema Exato. de toda a entidade, né,
1: e que assim, não quer a... criar
2: problemas.
1: O governo inglês se mostrou receptivo a isso antes da Euro começar, ele falou, se quiser fazer mais jogo aqui, fica à vontade, é, mas eu acho também que não resolveria esse problema específico, que a gente não teria nem essa possibilidade, digamos assim, né? A gente não teria a cena dos dinamarqueses em e a cena dos italianos em Roma, teria sido tudo em um país só, porque é, nenhum dinamarquês ia chegar na Inglaterra dez dias atrás falando, bom, vamos ver se minha, meu time chega na semifinal, né? Porque é, eu teria que ser assim... Então, é, esse tipo. É, a, a, viajar em cima da hora para ver a semifinal, mesmo se fosse um país só, não ia funcionar. Mas, pelo menos, teria sido uma Eurocopa mais contida e a gente estaria mais, digamos, lá, acostumados a uma Eurocopa com uma torcida só.
2: E, e só para fechar da Espanha, lá, é, no centro da defesa deve voltar o Eric Garcia né, como, como titular, ali, ele e o Laporte. Fazem a dupla titular, é a dupla que mais funciona. É... O Laporte é muito bom no jogo aéreo, o Eric Garcia nem tanto, então é um aspecto aí. E essa coisa da, da, da Eurocopa em múltiplos países, há estudos, até o The Atlético publicou, que há suspeitas que os aumentos de casos em alguns países estejam relacionados com a Eurocopa. Então é, foi um risco que a UEFA decidiu, a UEFA e os países, né? É, decidiram correr
3: tá mutado amém
0: opa, opa 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 o Pierre Lapalu escreve aqui que tem né de fato tem um balneário no Paraná chamado xangri-lá a Rita Lee estava se tava se referindo a Shangri-Lá que existe ou a Changuilá que, que não existe né? porque a Rita Lee a gente sabe que ela, ela, ela brinca com as palavras você, você crava para mim, Lobo o Shangri-La da Rita Lee é o Shangri-La
2: ah, é que é de um romance famoso, né, imagino que seja é. essa a referência, né
0: pois é boa Rita Lee, né, cara
2: excelente nossa
0: senhora, nossa senhora Roberto dizem Mourão. que o
2: livro dela é muito bom, não sei se você leu ainda não li, dizem li. que a biografia dela é boa
0: eu li, eu li a biografia dela, uma biografia fácil de ser lida é, mas eu sou, sou meio chato com biografia, porque eu gosto muito de biografia, né? Mas é boa, é boa. Eu ia fazer uma crítica aqui, porque achei... É, achei enfim, eu, 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 eu queria... Tem algumas partes polêmicas da, da, da vida dela que foram retratadas ali de forma um pouco... Enfim, queria ter lido mais coisas, mas... Posso a fazer a biografia? dela,
1: acho que uns 20, 30 anos. Você Pode. está jovem, ter uma tá, se,
0: se eu ainda estiver vivo, Bonsa, você faz a minha biografia. Se eu já tiver morrido, é o Leandro Stein que vai fazer. Fechado? <risos> é e o Felipe Lobo faz assessoria de imprensa e vende o meu livro, que ele é bom nisso. Caio Dória, um abraço. O Pedro Lara quer que a Inglaterra tome um sacode. Vamos começar a falar de Inglaterra e Dinamarca, né? Eu quero o Eriksen na tribuna de honra, pelo menos na final. Eu não sei em que posição, em que pé que tá, se. É, se com cara, aparece com o cara, pô.
1: Hoje eu vi uma
3: foto dele, depois de muito tempo, ele com um torcedor Mirim aparentando estar bem, mas foi o único sinal. E assim, É mais do que justo ter ele né, nas arquibancadas, né? Ele e o Spinazzola são dois caras que, que merecem estar aí nesse nessa reta final de euros ou se a Itália passar para a final, né? Quem sabe o final de aula já esteja em condições de comparecer depois de ser operado nessa segunda-feira o tendão de Aquiles que ele rompeu, né?
0: Pois é, eu li bastante sobre a coisa do tendão de Aquiles depois de... foi sábado, não é? o jogo? Sábado? Foi, né? O jogo da Itália. Eu sexta. li bastante sobre... Sexta sexta, 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 né? Eu li bastante sobre... Usei o Google e tal, e é engraçado. Né? Porque eu fiquei eu fiquei realmente encucado com a reação dele, né? Começar a chorar só depois, na hora. E a descrição do, do rompimento de tendão é, chama de síndrome da pedrada, né? Você não entende direito o que aconteceu, porque parece que você tomou uma pedrada. Não parece que você quebrou um osso, quebrou um tendão. Então, no primeiro momento, você uh, sente alguma coisa ali e, aos poucos, a, a dor vem. Primeiro é uma pedrada, mas não é exatamente a dor. É... Nossa, é muitos meses, né? Muito tempo parado, nossa senhora. É, acho que das lesões aí a gente tem, claro, um monte de coisa, ligamento, tudo, mas tendão. É. Tendão é duro. Vamos nessa. Uh, quem mais tem aqui antes da gente? Vamos começar a falar, vai, eu, Stein, vou começar com você. Inglaterra e Dinamarca, companheiro, uh, acho que. É um encontro aí, a gente já falou, claro, a Espanha, o Bonsa bem descreveu, encantou do meio para frente, da, não do, do ataque, né? Do meio do campeonato para frente até agora. A Itália encantou do começo até agora, é um time encantador. Mas a gente tem um encontro de duas narrativas muito interessantes. né, A narrativa do inglês, que sempre fica com cara de bunda no final, mas só é engraçado porque eles realmente acreditam que dessa vez não vão ficar com cara de bunda. E agora eles têm um time e vão jogar em casa, e tá tudo aparentemente muito certo para o título, as coisas caminharam. E do outro lado, como a gente acabou de falar do Erikson, acho que a narrativa da Dinamarca nessa Euro é de filme, é realmente é espetacular. No encontro de narrativas... Abre os trabalhos aqui para a gente, qual é o teu, o teu olhar para o jogo, né? Olhando uh, uh, ro, romantizações à parte, que tal para você, em que pé, em que ponto de equilíbrio a gente tem uh, inglês e dinamarquesa amanhã, é, amanhã não, depois de amanhã, às quatro horas, em Wembley.
3: É, eu acho que tem um ponto muito interessante, que para mim é o maior desafio que a Inglaterra Enfrentará futebolisticamente falando, né? Porque a Inglaterra acabou pegando um adversário claramente abaixo é, e até desgastado nas quartas de final, que foi a Ucrânia. Depois, nas oitavas, já tinha encarado uma Alemanha que jogou bem abaixo nessa Eurocopa e não, não conseguiu desenvolver seu jogo. Também por méritos da Inglaterra por conseguir travar isso. Agora, acho que a Dinamarca, pelo que vem jogando, ela põe um desafio maior nisso, porque é um time que vem jogando de maneira ofensiva e não só uma ofensiva lenga-lenga como era a Alemanha de ficar tocando a bola, mas uma maneira ofensiva de criar oportunidade de é, partir para cima do adversário, de conseguir construir o resultado. É, dá até para a gente discutir se o chaveamento da Dinamarca também não foi facilitado e não impla também o as expectativas sobre esse time considerando é, que Gales realmente não era uma seleção competitiva e que República Tcheca, por mais que fosse um time acertado, não era um time com grandes nomes né? acho que também tem esse, esse outro lado mas acho que a Dinamarca já teve um outro teste de fogo nessa Eurocopa que foi contra a Bélgica e conseguiu corresponder bem na medida do possível, né? pensando que era a primeira partida sem o Eriksen, que era a primeira partida, depois de toda a atitude é, é, inclassificável da UEFA de colocar os jogadores para enfrentar a Finlândia. É, o time responder daquela maneira e fazer um jogo tão parelho contra um dos favoritos ao título, é, naquele momento, eu acho que já, já foi importante para a Dinamarca, para ela mostrar um pouco mais de qualidade, e é um time que, que acho que tem boas armas, né? se a gente for considerar, ontem eu comentei aqui do, do jeito como eu gosto do funcionamento do meio campo, tem dois jogadores bastante diferentes ali, o Hoiberg e o, e o Delaney, que são dois jogadores que conseguem se complementar, um jogador de muito mais passe e outro de presença física, é, os, os alas do, desse time da Dinamarca, eles têm muita liberdade no apoio, acho que isso é muito importante, e alas usados de pé trocado também, o Miley vem fazendo uma Eurocopa fantástica, é, se a gente for considerar no ataque jogadores muito participativos e que ajudam a movimentar, que ajudam a fechar um pouco mais esse jogo, ajudam a criar como o Damsgaard, é, o próprio Breit white que é tão criticado, mas é, acho que ele tem sua valia por, por ser um cara mesmo esforçado, né? Por ser um cara muito participativo, enfim. E, e é uma equipe que, que parece ter, ter um, um jeito de jogar muito bem entrosado. Demonstrou isso na Eurocopa. É, conseguiu fazer bons jogos, não necessariamente pela questão dos adversários, mas pela bola que jogou mesmo, pelo encaixe, por trocar peças e ainda assim continuar rendendo em alto nível. Então, acho que para a Inglaterra vai ser um jogo mais difícil de conseguir encaixar o time e conseguir neutralizar os adversários. Dito isso, não acho que o favoritismo deixe de ser da Inglaterra, porque a Inglaterra também pode ser considerada uma crescente na competição. Depois de uma fase de grupos abaixo, ela tem correspondido bem melhor. É, acho que o gente tem usado muito bem... É, as peças que tem mesmo conseguido, ele conseguiu dar confiança para jogadores-chave e conseguiu é, fazer mudanças pontuais conforme os jogos, então acho que nisso nesse crescimento também acaba tendo um mérito dele dentro disso, embora seja um cara criticado, questionado e com razão recebe, recebeu esse questionamento, mas ele tem é, conseguido variar algumas peças e contar com o crescimento de outros jogadores, né? Se a gente for falar do, do Harry Kane, como cresceu muito no torneio, o próprio Sterling não não vinha bem, ontem o Bonsa ressaltou bastante, e, e fez duas partidaças, talvez seja o grande responsável por essas duas vitórias, assim como o Luke Shaw, que não era um cara... É, tão bem visto e, e acaba sendo hoje uma peça imprescindível nessa equipe, o Harry Maguire que vinha de uma lesão e, e ajudou a fechar o sistema defensivo, então acho que a Inglaterra ela tem mais peças para conseguir vencer esse jogo, mas tem um adversário muito encardido do outro lado, um adversário que tem jogado bem, tem... É, mostrado bom futebol e que acho que pode bater de frente até interessante se a gente for pensar também a galera que gosta de falar que a camisa pesa nesse encontro, quem a camisa pesa em Eurocopa é a Dinamarca né? Dinamarca em sua quarta semifinal, jogou 64, jogou 84 no período Dinamarca que até antecedeu a grande copa de 86, jogou 92 quando conseguiu o título milagrosamente e agora vai para mais uma, enquanto a Inglaterra está só na sua terceira semifinal, né, então é, tem essa história aí interessante também, mas ainda que eu veja um favoritismo da Inglaterra, a Dinamarca eu acho que dá, dá para fazer um, um jogo bem, bem duro.
1: É, no, no, no gráfico dos XDs, né a estatística preferida do Yamin, é, a Dinamarca é a segunda seleção semifinalista que mais é, que tem o xg maior, né? O, o expected goals, que é uma estatística que considera ali tem alguns critérios de qualidade de finalização. E eu vou já começar ressaltando que os xgs não são a verdade, eles são só uma estatística, uma medição como qualquer outra estatística, mas é um pouco interessante observar ela tem ali por volta de 2 25 por jogo de gols esperados. Os jogos da Dinamarca nessa euro, o maior, o, a principal, é a da Espanha, em aproximadamente 2,60, a Itália está mais ou menos em 2, e a Inglaterra está em 1.6, 1.7. Por outro lado, a Inglaterra é o time que menos tem menos gols esperados contra ela, então é uma defesa que está funcionando bem, e é o único time da euro que não perdeu nenhum gol, que não perdeu nenhum jogo. Nos, nos esperados, que dava uma certa solidez aos resultados que estou, né? De novo, não quer dizer que é a verdade, mas assim, pelos, pelas chances que foram criadas nos dois jogos, os resultados da Inglaterra estão de acordo com essas chances. O XG é, não
0: assim, é uma ciência exata,
3: né?
1: Não é uma ciência exata, é, mas acho que, então, é, vai ser é, é realmente assim, a, a Dinamarca produziu mais ofensivamente que a Inglaterra nessa Eurocopa mas assim como a Espanha, eu acho que são duas Inglaterras diferentes, né? uma na fase de grupos, que foi muito mal no ataque, muito mal mesmo, e outra no mata-mata. É, e aí no mata-mata em -mata dois contextos diferentes, né? um contra a Alemanha, quando jogou de uma maneira, e outro contra a Ucrânia, quando jogou de outra maneira. É, isso foi, taticamente, também de postura. Contra a Alemanha, jogou com três zagueiros, com 3-4-3. Contra a Ucrânia, jogou 4-3-3. Por que isso é relevante para enfrentar a Dinamarca? Porque essas duas seleções jogam com alas também. Só que o Southgate decidiu enfrentá-las de maneiras diferentes. Contra a Alemanha, jogou também no 3-4-3, espelhando o 3-4-3 da Alemanha. Então travou mais os alas da Alemanha. O Kimmich e o Gosens. Provavelmente porque ele estava mais preocupado com o Kimmich e com o Gosens do que com os alas da Ucrânia. Funcionou. Ele travou bem a, a produção da, da Alemanha e a Inglaterra ganhou no final do jogo, em duas transições. Contra a Ucrânia, o Gustavo Gay escalou o time no 4-2-3-1, e em vez de travar os alas da Ucrânia, ele espetou o Sterling e o Sancho atrás deles. Que assim, é assim, eu vou preocupar os alas da Ucrânia mais do que eu vou segurar os alas da Ucrânia. E também funcionou. Então, eu não sei, eu fico eu interessado em saber como que ele vai fazer com os alas da Dinamarca. Que como o está citou, são os dois destaques do time, são as duas principais fontes de criatividade do time. Eu não sei se o Southgate vai para travar ou se ele vai para tentar explorar os espaços que eles vão dar nas costas desse esquema da Dinamarca. Essa vai ser uma questão muito interessante de observar do ponto de vista tático. Do ponto de vista narrativo é assim, não que a Inglaterra não esteja acostumada em ter o mundo inteiro torcendo contra ela, mas isso vai acontecer de novo, né? porque a história da Dinamarca nessa Eurocopa é a melhor história, é fantástica o que a Dinamarca conseguiu produzir depois do, do ataque cardíaco do Eriksen é muito inesperado e até repito o que disse ontem, é inesperado dentro dessas circunstâncias mas não é inesperado é de acordo com os prognósticos que a gente tinha antes da Europa. Esperava que a Dinamarca fosse uma seleção difícil de ser batida, uma seleção que... E acho que foi isso que aconteceu. Se os principais jogadores correspondessem, o que nem sempre acontece com essas seleções médias, e com um pouquinho de sorte no chaveamento, poderia chegar longe. E chegou. E acho que vai ser um grande jogo, um jogo muito equilibrado. Eu concordo com a, com a análise de que o favoritismo é um pouquinho da Inglaterra, é, mas mais por... Aí, assim, a, a tradição né, do, do, da Eurocopa é uma coisa, mas esses jogadores, os jogadores da Inglaterra estão mais acostumados a grandes ocasiões do que os da Dinamarca, mesmo que os da Dinamarca não estejam, não sejam jovens, não sejam jogadores que não disputaram também grandes ocasiões. Eles têm vários ali, mas a Inglaterra tem um pouco mais, né? Tem muitos jogadores que já jogaram final de Champions, que já jogaram a semifinal da, da, da Copa do Mundo do, 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 de 2018... Então, elas estão um pouco mais ambientadas nesse tipo de jogo.
2: É, o, acho que uma, uma coisa que vale lembrar, até, é, porque é algo recente, é, a Dinamarca, na, nas eliminatórias da Copa que começaram já na Europa, né? Ela tá no grupo F e ela é líder com bastante sobra. É, o grupo tem a Dinamarca com nove pontos, aí vem Escócia, Israel, Áustria, Ilhas Faroe e Moldávia. Aí você pode dizer que é um grupo relativamente fácil, porque tem Ilhas Faroe e Moldava, que são dois times muitíssimo fracos. É, se tem Israel, que está longe hoje em dia de ser um time que, como já foi, né, de ficar perto de uma vaga, hoje, atualmente não é tanto, embora não seja um time propriamente fraco. Se tem a Áustria, que a gente viu na Eurocopa com alguns momentos ruins, mas terminou bem. É, se tem a Escócia, que é, embora a campanha da Escócia não tenha sido boa na Eurocopa, ela engrossou todos os jogos, né? Todos os jogos contra os escoceses foram difíceis. É, neste momento, então, a Dinamarca fez três jogos, três vitórias, 14 gols é, marcados, nenhum sofrido. Claro, o saldo vai ser muito grande, porque tem dois times fracos na chave, que vão virar saco de pancada. Mas isso é só para dar um pouquinho do, é, do contexto é, que a, Euro, a Eurocopa é a continuação do bom momento que a Dinamarca já vivia, né, é, já não só pelas eliminatórias da própria Euro, mas já com as eliminatórias da Copa do Mundo então a, a Dinamarca é uma grande candidata a chegar no Mundial de 2022 é, e aí dito isso assim, acho que a Inglaterra hoje é uma das seleções mais fortes da Europa então é, seria completamente normal que a Dinamarca perdesse é, para a Inglaterra, considerando que a Inglaterra me parece no estágio mais avançado, é, não só em desenvolvimento de time, que, mas de talento também, né, claro, e, e a gente ficou falando muito, enchendo o saco do Southgate por causa do Sancho, é, ele jogou, aí teve uma participação razoavelmente boa, é, o Saka deve voltar, a gente não sabe se vai direto para o time titular, mas vai estar disponível. Então pode ser que ele volte já como titular ou pode ser que o Sancho comece e o Saka seja uma arma aí durante o jogo para ser usada. É... Mas eu acho que tem um aspecto. Se, se a ideia for, como o Bonsa falou, colocar jogadores dos lados do campo para preocupar a defesa dinamarquesa, talvez o Sancho seja escolhido porque o Sancho é um jogador mais ofensivo, mais incisivo e que vai mais até para o fundo. O Saka, como ele joga pela direita e ele é um jogador canhoto, ele foi até a ala, ala né, e jogou até de lateral já no Arsenal, na base também, é, lateral esquerdo. E ele é um jogador que consegue recompor mais, até porque ele já fez também função de meio campo, ele é um jogador bem versátil. É, então acho que isso já talvez... Já ajude a nos dizer um pouco qual vai ser a ideia da Inglaterra, porque se ele coloca o Sancho, eu consigo só imaginar que ele vai querer que uma, ah, é, é, o Sancho joga, joga normalmente pela direita. Ele pode fazer o Mali ter que se preocupar com um, um Sancho que é perigosíssimo, que é um jogador imprevisível porque ele pode para é, ele pode fazer jogada de linha de fundo e pode cair para o meio também, né? Então é um jogador muito difícil de ser marcado. É, acho que nesse momento, mais difícil de ser marcado que o Saka, que é um ótimo jogador, mas é um jogador é, um pouco diferente. Assim. É, então, isso já é um aspecto. Está se falando de uma possibilidade do Henderson entrar no time titular. É, ainda não se sabe se isso vai acontecer. A gente já falou isso aqui durante o torneio. Eu acho que o time ficaria melhor com o Henderson... É, em campo no lugar de um dos dois eu tiraria o Declan Rice é, acho que o time ficaria não só em termos de marcação pressão melhor mas com a bola também ficaria melhor porque o Henderson é um jogador tecnicamente é muito bom para fazer passes lançamentos longos e também para bater de fora da área para cobrar a bola parada ele é muito bom é, enfim ele, ele é um jogador que ofensivamente oferece, ele fez o gol de cabeça, né, no final, mas é numa bola que até queria subir o meio sozinho, no meio da área, mas eu acho que ele oferece mais ao time em termos de construção de jogo. É... E acho que essa também é uma... esse é um aspecto também para a gente ver sobre a estratégia da Inglaterra. Com ele em campo, eu imagino que a Inglaterra vai pressionar mais, e com ele e o Sancho, vai pressionar mais com o time mais alto em campo. Sem ele e sem o Sancho, acho que a Inglaterra vai ficar numa posição intermediária. Não vai ficar atrás, mas também não vai ficar marcando lá na frente fazendo muita pressão. Vai ficar ali numa pressão que eles, o pessoal chama de bloco intermediário. Né? Intermediário. Acho que deve ser isso.
1: Foi o primeiro gol do Henderson pela Inglaterra.
2: Olha só, que belo momento para
1: marcar, hein? Guilherme Diogo.
0: Não mudou totalmente a história, pô, mas.
2: Mas um quartas um pra... da euro, né? Pô?
0: Um abraço pro Felipe Laureano. O Tercio Brilhante tá sempre aqui. Paulo Pereira, um abraço para você também. O Ross, um abraço pessoal. Nossa, hein. É o pessoal.
2: O, pessoal é tá tá o Bolsa não, virou o pessoal tá um personagem. Não, o
0: pessoal tá impactado. A gente não pode cortar o cabelo mais. <risos> é, loucura. Ô, João Felipe, muito obrigado. Cara, é, ele disse que virou apoiador da Trivela, que é virada Central 3 também. Apoia.se barra Central 3. Em breve vem o Pix aí, hein? Vem o Pix da Central 3, hein? Aguardem. Aliás, pensem vocês também fazer o Pix, porque tem gente que não quer colaborar Mensalmente. No cartão de crédito, né? Não, então...
2: Pix a gente tem já, tem também.
0: Opa! Qual tem é o Pix que... da Trivela? Você tem de cabeça, hein?
2: Financeiro.trivela.com.
0: financeirotrivela.com, tá bom. É isso aí. Bom saber. Alex Gomes, parabéns pelo podcast sobre o Bádio. É hoje, o meu time de botão, a carreira do Bádio, foi passada limpo por Leandro e Amin e Paulo Júnior. É uh, bom, viu? É boa a história do, desse moço. Parece que jogou um pouquinho de bola. Parece que jogou um pouco de bola. Cleiton Alves, um abraço. Tiago Damaral, um abraço. Caio Dora, Tiago Tutu e boa noite. Chegamos na reta final, senhores. E para fazer a rodadinha de tchau, despedida, já ir desacelerando, daqui a pouquinho o Leandro está em Brasil e Peru. Fazem a semifinal e reeditam a final da última Copa América. É, que foi esse mês passado, né? A última Copa América, um mês, um mês passado. Então a gente tem um, um outro confronto. É certo que a seleção peruana não vai bem nas eliminatórias. Não é possível é, ser constante em tudo. Um time que tem as suas limitações, mas que grande o Gareca, né? De novo coloca a, a seleção peruana entre as quatro. O desempenho nas últimas quatro ou cinco edições de Copa América, é, né, realmente, o Peru tem uma, uma seleção que está sempre batendo ali, acima do que a gente se acostumou a ver, mas vai ser difícil tirar o Brasil dessa final, né?
3: Ah, vai ser bem difícil, acho que até o Peru terminou as eliminatórias com uma boa resposta, né? Tinha perdido para a Colômbia, e aí ganhou do Equador, deu um sinal positivo ali, acho que um para para melhora do Peru, é o Lapadula, o Lapadula tá jogando muita bola na seleção peruana aí nesses últimos jogos, foi decisivo no maluco 3 a 3 com o Paraguai, tem sido um cara bem constante na seleção, acho que pode ser quem complique mais para o Brasil, mas é bem difícil, né, imaginar até por, assim, pela diferença, pelo que foi o próprio jogo na fase de grupos, né, o Brasil ainda demorou a engrenar, mas quando resolveu jogar a bola e o Neymar estava impossível, é, acabou goleando por 4 a 0 difícil é, esperar um resultado diferente, e acho que fica esse saldo positivo para a seleção peruana, né, quatro semifinais de Copa América desde 2011, acho que é um resultado muito superior ao que se espera da, da seleção peruana em média, e até por representatividade no continente comparando com outros concorrentes, é, a final de 2019 foi bem marcante, né? E, e na ocasião eu estava no Maracanã cobrindo para a Trivela. É, era legal ver a própria crença dos peruanos no jogo. Quem quiser procurar na Trivela, eu cheguei a fazer uma matéria com os torcedores peruanos. Isso foi, foi bem marcante para mim, assim, a maneira como os torcedores peruanos estavam aproveitando o momento, porque independentemente de pegar o Brasil e de perder para o Brasil era um momento muito especial para a seleção, depois de disputar uma Copa do Mundo, interrompendo um hiato de 36 anos, ainda é, chegar numa final de Copa América no Maracanã era muito representativo, e ainda que essa Copa América seja é, descabida desde o princípio pelo excesso, eu acho que ela acaba dando mais alguns sinais positivos e até permitindo um certo acerto do Peru para conseguir almejar coisas maiores e para tentar voltar à Copa do Mundo em 2022, né, acho que é, a seleção peruana deu sinais positivos para melhorar essa campanha é, nas eliminatórias consistentemente, então acho que isso fica é, mais positivo do que a própria campanha até a semifinal, já que muito provavelmente vai acabar caindo diante do Brasil.
1: As escalação... Ah, desculpa, achei que você.
0: Vai lá, você manda ver, manda
1: ver. Eu ia, eu ia dar Não. tchau pro Lobo. Ah, então dá tchau pro Lobo, eu termino depois.
0: Tá bom. Tchau, Lobo. É... Daqui a pouquinho, todos ligados no Sistema Brasileiro de Televisão. Uma televisão que, enfim, decidiu, né? Em um determinado momento da história. Aí, curioso, né? Um momento assim: o SBT decidiu transmitir futebol. Uma hora para outra decidiu o de futebol e passou a ter dinheiro para comprar as coisas. Agora tem a Champions League, é muito curioso, né? Muito curioso. Eu não acredito em essa coisa de, de coincidência. Para mim, não tá com nada, mas é muito curioso. Parece até uma coincidência. Boa noite,
2: é, pois é. Mas eu não vou ver no SBT, não. Os amigos SBT lá <risos> não tem nenhum, mas. Vou ver pela ESPN Brasil mesmo, porque é, eu, eu pretendo manter alguma sanidade. ESPN que, aliás, vai ter o campeonato francês, né? É, é bom ver os campeonatos voltando para a TV, né? Eu vou te falar que às vezes é difícil acompanhar. É, Diz que está perto de fechar o italiano também, veremos é, que é outro que estava aí perdido. É,
1: italiano né? eu fico muito feliz, muito feliz pelos amigos de Aode e Leonardo Bertozzi, caso eles... Posso pois é, e, agora, e o nosso né? amigo
2: Biratã Leal comentando é, Verona, aí. né? É, Imagina já pensou, Verona, Biratã comentou,
1: Itália às 7 da manhã de domingo, não estou... tem maturidade.
2: Estou, estou torcendo para isso ser efetivado, Diz que está para a Ligue 1 já fechou, né? Vai voltar para a TV e italiano está próximo de acontecer isso também. É... e vamos ver, a... para lembrar também o pessoal que a Copa América vai ter a final no sábado, né? E a final da Euro é no domingo. Então, é um. Isso eu é...
1: agradeço a não
2: É, pelo menos eles fizeram esse favor para nós, né? Deixar é um bizarro. em cada dia.
3: Bizarra é só essa semifinal numa segunda noite, né? Até pensando é. que jogaram na sexta. Pois o é. O mais lógico seria na terça, né?
0: É, é, mas, aí, então. mas aí tem que ver aí tem que ver qual é a audiência do do, do, do que vem é depois amor? da novela não do temperatura máxima
3: é que, é. É que, eu máxima. que... É que não, uma coisa tela, que...
0: Quente. tela quente
3: é que eu acho que é uma coisa que interfere nessa escolha para segunda-feira e, e é bom a gente lembrar que não devia nem existir ainda mais nessa Copa América Extra, né? Decisão do terceiro lugar. Acho que por isso que foi na ah, segunda porque sexta-feira tem a imperdível decisão do terceiro lugar da Copa América.
2: Que é um negócio ridículo, que deveria acabar, é. né?
3: Um o 19 é, pelo menos dá uma porrada, né? Um episódio
0: extra da Trivela aqui na sexta-feira de tarde só sobre a disputa <risos> do terceiro lugar da Copa América. Bonça! Tchau, tchau!
1: Tchau, um guia de uma hora sobre a disputa do terceiro é. lugar da Copa América. É, e depois a ah, gente é. entra é, no, no calor do jogo. É, o Brasil vai com o Everton Cerolinha no lugar do Gabriel Jesus, e o Paquetá volta ao time titular na vaga do Firmino. É o jogo daqui a 20 minutos, então eu falando isso para as pessoas que estão ao vivo, né? Porque as milhares e milhares e milhares que ouvem como podcast, né? E colocar a Trivela em terceiro lugar no Apple Podcasts, em 13º no Spotify, entre podcasts de esporte no Brasil. É, já vão ter ouvido o podcast depois do jogo acontecer, mas é, um, depois de perder o meio campo contra o Chile, acho que o, o Tite deu um passinho atrás ali para jogar uma formação mais normal, né que o Paquetá no meio campo, e também porque o Firmino não está jogando nada na seleção brasileira e no Liverpool há muito tempo, mas é, essas são as mudanças principais para o jogo do Brasil, Brasil para pegar o Peru. Mais, infelizmente
0: também. infelizmente Gabriel Jesus não conseguiu efeito suspensivo uh, pela falta acidental que causou a expulsão é,
1: né? um assim.
3: <risos> me lembrou muito o é. um ídolo do time rival dele né o Cantonar é.
0: Malandro de é. ver né como o gol desconcentra né foi logo depois do gol né o gol desconcentra, não sei qual foi o Tech que falou não, isso. Acho
1: o que gol saiu tudo. na hora errada, né?
0: Exato, o time. É, um mas é. Mas existe
1: essa
2: estatística mesmo. Os times tomam muito gol depois de fazerem o gol. É é, é uma porcentagem alta assim de de que essa situação acontece. Só para responder o Ross que ele perguntou, vai ter podcast Olímpico? Primeiro, pelo amor de Deus, Ross. Pelo amor de Deus. <risos> Você acha que a gente faz o que mais da vida, Ross? Dá... O Olímpico
1: é com a gente, é com o é, eu, vou, eu, vou te, eu
2: vou te dizer dois Temetria. motivos que a gente não vai fazer. Primeiro que o, o, a Olimpíada não é sobre futebol. E talvez a, o questionamento que a gente faz é se deveria ter o futebol de campo do jeito que a gente tem hoje. É, eu diria que provavelmente Não. Segundo que o torneio olímpico é o torneio de seleções menos importante que existe, provavelmente o campeonato sub-20 sul americano é mais importante. O sub-21 europeu certamente é mais importante. É, assim, então não vai ter por causa disso. Se a gente fosse um site de Olimpíadas, de esportes olímpicos, a gente teria. É, e terceiro, porque a gente precisa ter uma vida também. Assim. Não dá para ter esse podcast todos os dias. É, a gente faz excepcionalmente assim. É. A gente fazia na Copa, aí a gente resolveu fazer na Eurocopa lá em 2016. Então, vamos com calma, por favor. Sobeu, então, sobeu um
3: comentário importante aí, hein? Gabriela Bianco. Se tiver podcast de Olimpíada, infelizmente, vai ter que ir Pois é.
2: Não, pelo amor de Deus. O Rosca é matar, gente. Não, Não dá.
0: Até velho. porque, gente, é de madrugada, né? É de madrugada. Eu já estou pensando aqui. Pô, O Isaquias Queiroz vai entrar na, na lagoa, lá no, no, na Raia Olímpica... 8 da noite, e o basquete termina às sete e meia da manhã. Que hora que eu durmo? Porque ele tem que tocar, sentar o treino também. Que hora que eu vou ah, dormir Deus o quê? Deus. Quatro da tarde?
3: Não, ontem eu vi no, no Twitter um cara chamando a gente de hipócrita por não cobrir estadual e tá fazendo... Podcast ah, diário da Euro. Cara, um podcast ah, cobrir uma Eurocopa são três jogos por dia. Vai cobrir o estadual concomitante com campeonatos europeus, que é a nossa qual, prioridade. Qual é
0: o nome? Qual é o nome, Stein, do moço? É, hum,
1: era o Márcio Ah, 5, 3, então tá explicado.
0: Então tá é. explicado. Eu quero lembrar que é, 15 dias antes da, da Euro começar, eu joguei aqui. Falei, ó, oh, a gente vai fazer um podcast diário da Euro se o e-mail do Mapping, da Ray hey Plus, da do, 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 do Arapuã, se chegar, né do McDonald's, do Burger King, é. da Coca-Cola, se chegar com patrocínio, a gente faz. Não chegou o patrocínio e mesmo assim a gente fez. porque tá talvez, aí, a gente aí, ser, não. talvez a gente seja hipócrita demais mesmo, de fato. É, é. eu acho
3: que, que tinha um pensamento ali de que a gente não, não estivesse fazendo ou estadual por questão de pandemia do Brasil e não é exatamente por isso, porque se fosse por qualquer situação que a gente não concorde, a gente não ia cobrir vários campeonatos Nenhum, né? e a Basicamente. cobertura da Copa de 2022 é por exemplo, não ia existir da própria é Eurocopa, é por falta de braço
2: ou da Champions consegue... né com a UEFA, enfim, a Libertadores oh. comer tô, o Brasileirão pelo amor de Deus, se fosse assim a gente tinha é. que fechar o site
0: não, e tudo, é... né? Nem o Minha troféu. Você acredita? Você põe a mão no fogo pelo troféu imprensa?
2: Não, pelo amor de Deus. É. Gosto, Inclusive cara. tem muitas arbitragens duvidosas no, 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 essas... <risos> no... Aliás,
0: o Lobo, teve uma vez que eu conversei com uma, uma pessoa, um, um homem, um colega, um amigo de um amigo, que ele era mais ou menos como a gente é com bola, né? Ele era com. ele sabia tudo de concurso de Miss, cara. Foi uma conversa muito louca. Olha, Rafael ele... Oliveira
2: manja, hein? Ele manja do, é, dos mas... concursos de MIS. Rafael ele... Oliveira manja de tudo, né? Impressionante. Tudo, né?
0: Agora, ele falava, ele falava pra mim da nova geração de jurados do concurso de Miss, como a gente fala do, do, do Ebro Roberto Lopes, dos árbitros, sabe? É, não, porque a escola eslava de jurados de Missa agora estão escolhendo isso aqui. Eu falei, cara...
2: Que é loucura, sempre,
0: hein? O, o elástico sempre puxa um pouquinho mais né, antes de arrebentar, porque, porra... Mas tá bom, tá bom. Cada um com a, sua, com a sua diversão. Desde que, enfim, né? A gente pode falar sobre... Sobre concurso... A gente tá estourado. Eu, eu não falei para ele e também não vou falar no ar o que eu penso sobre o concurso de mês em 2021. É, mas <risos> vamos, vamos, né? Vamos entrar no século Olá. novo, né? Vamos entrar no século novo deixar algumas coisas pro cada ano que passa fica mais medieval, algumas coisas que a gente ainda dá tanto valor, né? Inclusive quem era o promotor na minha juventude, o promotor do concurso de Miss Universo era, sabem quem? Vocês lembram? Não, não me era dono, dono do concurso de Miss Universo era o dono de Trump.
1: Boa, oh,
2: que beleza. É,
0: Para vocês terem uma ideia.
1: Assinos de Atlantic City.
2: É. É, tá bom, eu vou ter que responder aqui que esse negócio não o é. Ross colocou que ah, não, o cara que re reclamou desconhece raízes eurocentristas. Pô, não chamar de eurocentrista, você pegou pesado, hein, bicho. É, a gente, a gente é um site eu, meu, que foi criado para futebol internacional. Por mal, por... Não, eu porque, sei que ele não falou isso. por mal, não é por é. mal não, mas eu é sei só para dizer, euros, a gente é acusado de ser eurocentrista, mas é porque o site nasceu com futebol internacional e a gente não vai falar a mesma coisa que o Globo Esporte e o UOL e todos os nas redes esportivas fala, porque, pelo amor de Deus, para repetir as coisas, vocês sabem onde acessar esses lugares. Então, a gente tenta trazer algo diferente, e nós somos três pessoas também,
1: amigos. Acho é, que esse é o um ponto mais importante, né? A é três, é. é O mundo é muito grande.
0: E, é, e a gente precisa de uma horinha para ir ao salão, cortar o cabelo, por exemplo, né? Fazer as coisas que a gente quer. E a gente vai e faz, e o pessoal fica enchendo o nosso saco, mas tudo bem. Meu beijo, lobo
2: Valeu, até amanhã. Meu
0: beijo, Bonsa. Falou, até amanhã. Meu beijo, Stein. Até mais. Amanhã a gente volta com tudo, absolutamente tudo, é repórter em Roma, repórter em Sevilha, <risos> é... Fala, povo. Na
1: casa do Morata. Na é, é, é casa do Morata
0: tudo, tudo, absolutamente tudo sobre Itália e Espanha amanhã às, de... às 18h30 aqui no podcast da Trivela, um beijo até a próxima, até amanhã se Deus quiser e ele há de querer Marcos <risos>